0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI, es un verdadero gusto poder saludarles en esta edición y compartir desde nuestra plataforma de Facebook Facultad de Ingeniería y también a través de las redes sociales de Radio Universidad, Universidad 92. A la gente hermosa que nos está viendo a través de este live Muchísimas gracias, ayúdennos a compartir estos contenidos Y que pues muchas más personas puedan enterarse de lo que sucede en nuestra unidad académica Quiero enviar también un saludo muy cordial a toda la comunidad del DIAL 92.1 quien nos sintoniza de manera frecuente los días martes, jueves y viernes a partir de las 14 horas en nuestro programa, en nuestra Franja en Radio Universidad y por supuesto los lunes a las 20 horas. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. También pues les hacemos la cordial invitación para que nos busquen y busquen nuestros episodios en el canal de podcast Franja Radial Fiusac en las plataformas de Spotify y también en los podcasts de Google. Ahí nos pueden encontrar, ahí tenemos una cantidad de episodios preparados para ustedes. Y aprovechando el tema de los saludos, pues queremos eh, hacer extensivo uno de parte de la decana, la ingeniera anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación y pues obviamente todo el equipo que integra la administración de nuestra decana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes de esta transmisión. Hoy tenemos sala llena y quiero comentarles que... Vamos a tener una, una pequeña variación en nuestro programa de hoy y eh, hoy me acompaña una co -aficiona. tenemos por aquí del otro lado, eh, a no, la estudiante de comunicación Kimberly Marroquín.
1: Estamos aquí felices y orgullosos de poder formar y ser parte de un día más de esta transmisión, así que espero que les agrade y les guste mucho sobre el tema que se va a tratar el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciada.
2: Muchísimas gracias.
0: Y bueno, ya estamos aquí con nuestros invitados. Quiero comentarles que nos acompañan estudiantes. Eh, bueno, muy, más bien eh, son las personas que integran eh, el equipo que está pues, organizando el Congreso Latinoamericano de Ingeniería, Química y Carreras Afines. Nos acompañan Cris Polanco, eh, Pedro Rivera, Diana Cosemas. Y lo que yo siempre hago, esto cuando estoy en cabina, creo que es una de las cosas que hacemos. Y si estamos en radio, pues lo primero que pensamos es, ¿a quién quiero saludar en este programa? Así que vamos a iniciar por Clisi. Clisi, ¿a quién quiere saludar? en Es parte de la audiencia que la está viendo. No sé si tiene saludos especiales. Pedro y Diana también vayan preparando ahí sus saludos.
3: Eh, bueno, saludos a a todos mis compañeros de, de la universidad, eh, a mi a mi familia y a mis amigas.
4: Bueno, eh, yo le quiero mandar saludos a todos los estudiantes que nos están sintonizando y a todas las personas que eh, pues le dedican su tiempo a, a poder eh, verdad a los diferentes temas que, que ustedes exponen y sobre todo un, eh, un saludo a los estudiantes de, de las carreras de Ingeniería y Química y carreras afines.
5: Y bueno, pues yo quiero mandarle un saludo al resto del comité organizador del cola que somos varios los que están involucrados, igual que mis compañeros a, a todos los estudiantes de Ingeniería Química y carreras afines, especialmente porque este episodio es para ellos.
2: Muchas gracias. Y Kimberly, ¿usted también tiene algún saludo pendiente por ahí?
1: Pues le saludo a todos los compañeros que son de las universidades diferentes, porque no solo una nos están viendo, sino que pueden ser de muchas universidades. Así que un saludo grande para todos ustedes y también para los presentes que están acá, un saludo y un orgullo estar con ustedes compartiendo el día de hoy.
2: Muchas gracias. Hoy tenemos eh, a, a alguien que nos eche una
0: manita con la sentencia. Sí, vamos a iniciar eh, con, con ponernos en contexto y hablar un poquito acerca de este congreso. Eh, Aleik, tengo yo eh, eh, anotado acá, pero también sé que eh, tiene eh, otras siglas, ¿verdad?, que ya nos van a ir comentando ustedes pudieran eh, ponernos en contexto hablar de los antecedentes de este Congreso eh, de Ingeniería Química. Lo hemos visto
2: en otras ediciones en años pasados, por favor, para que podamos conocer un poquito más
6: acerca de ello.
4: Sí, claro. Bueno, para, para mencionarles un poquito, pues eh, el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química eh, es organizado por pues valga la redundancia, estudiantes que, que son miembros de la asociación, ¿verdad? Y pues la asociación eh, es ALEIC, que, como usted ya lo había mencionado, pues es la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Química y de Carreras Afines. Pues eh, esta asociación está conformada por 20 países de Latinoamérica. Eh, nosotros pues nos dividimos en, en diferentes áreas eh, bueno, en área norte y en área sur. Que área norte está conformado por eh, los países de Centroamérica, de um, los países que conforman el Caribe y México. Y pues la zona sur está conformado por por países de Sudamérica, ¿verdad? Eh, perdón. Eh, se los menciono porque el Congreso, el Colaic pues se ha realizado anualmente desde el año 1994, eh, teniendo como su primera edición en, en Brasil, ¿verdad? Entonces, anualmente, pues se va realizando esta actividad, este evento académico, y pues se va rotando en los diferentes países de, la, de las zonas, ¿verdad? Y también vale la pena eh, mencionar que esta es la cuarta ocasión en que Guatemala, pues, sede de del Congreso, ¿verdad?
6: Muchísimas
2: gracias, Pedro, por ponernos en contexto. Vemos que es un evento pues
0: pues internacional, ¿verdad? Organizado por estudiantes, que es algo yo creo que muy incentivador, ¿verdad? Que son ustedes quienes van dictando las pautas, ¿verdad? Y qué es lo que les gustaría tener a mano dentro
2: de actividades como esta. Kimberly, ¿cuál es nuestra siguiente pregunta?
1: Bueno, la siguiente pregunta ya sé que es algo muy interesante lo que ustedes nos están comentando, así que nosotros también queremos saber qué es lo que nos trae la edición 2022. ¿Nos podrían contar un poquito sobre esta edición 2022 y qué es lo que va a pasar? ¿Sí que les doy la palabra?
4: Eh, sí, claro. Eh, bueno, la voy a responder yo. <ríe> eh, bueno, la edición 2022 del Congreso eh, pues nos trae grandes oportunidades. Nos da la, poder, la oportunidad de poder asistir a una actividad académica totalmente presencial que no solamente incluye, per, bueno, participantes de debate, o sea, nacionales, sino que también pues incluye participantes internacionales, ¿verdad? Eh, nos brinda la oportunidad de poder eh, ampliar el panorama so respecto a las carreras, al ámbito laboral y el ámbito académico a las cuales eh, se pues están enfocadas nuestras carreras, nos permite conocer los diferentes ejes de la industria, eh, nos permite también eh, el poder compartir iniciativas y estrategias eh, que se han implementado en los diferentes países, en las diferentes universidades, ¿verdad? Eh, tanto académicas como profesionales, eh, también es una gran oportunidad para poder generar networking, por lo mismo de que hay participantes, eh, tanto estudiantes como profesionales, de los diferentes países, entonces el poder establecer las relaciones con ellos es algo vital para nosotros y... Pues también eh, es una gran oportunidad para poder conocer eh, el aspecto sociocultural eh, debido a que nosotros hacemos una actividad de intercambio sociocultural, ¿verdad? Entonces el poder conocer, el poder compartir y aprender nuevas cosas sobre otros países creo que es algo eh, interesante y que puede ayudar a nuestro desarrollo.
6: Muchas gracias Pedro por,
2: por su participación. Yo tengo una pregunta y, y la verdad quisiera que me comentaran un poquito
0: más acerca de usted, ¿verdad? Eh, ustedes son estudiantes de la carrera de Ingeniería Química, ¿verdad? Yo veo por aquí que mi señal de internet está como inestable, pero espero que sí puedan escuchar ahí, ¿verdad? ¿Qué les ha motivado a ser parte de este comité organizador? ¿Qué los mueve? A, a querer hacer, porque esto no es un trabajo sencillo, tener, eh, desarrollar la logística, conseguir a los invitados, también los patrocinadores, porque es todo, todo es 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 montar un evento eh, en, en, lo, en lo que la expresión de la palabra lleva, ¿verdad? Montar un evento de talla internacional. Y ustedes son muy jovencitos, ¿verdad? Como para, para que nos compartan estas motivaciones, cuáles han sido sus propias experiencias como comité organizador. Yo he visto los, los videos que han producido, ¿verdad?, para promocionar el congreso, en donde ustedes mismos son sus son, sus productores, grabadores, actores. Entonces, quisiera que pudieran compartir toda, todo lo que está representando para ustedes eh, ser parte de este comité organizador, sabemos que no solo son, ustedes son hoy los elegidos o, o quienes han decidido representarlos pero existen muchas más, muchas más personas que pudieran compartirnos, muy agradecida. Vamos a ver quién quiere iniciar, levante la manita ahí, alguien ahí para poder
2: iniciar. Muy bien, Diana, ya habilitado su micrófono, la escuchamos. Bueno, buenas noches, la
6: verdad es que considero que
5: todo inició en 2019 porque Pedro y yo tuvimos la oportunidad de asistir a un coladeic presencial, este fue en Costa Rica, y pues la verdad es que vivimos experiencias muy buenas, crecimos académicamente, conocimos personas que hasta la fecha son nuestros amigos, y pues aprendimos un poco de cómo es la ingeniería en otros países. Entonces cuando supimos que se abrió la convocatoria para que fuera eh, el coladeic de nuevo en, en esta zona, no dudamos en, en postularnos, ¿verdad? La verdad es que fue una tarea bastante, bastante difícil. Competimos contra Panamá y pues justo en agosto del año pasado nos dieron el veredicto de que, de que ganamos. Hay pues más de 15 personas involucradas en esto y cada una tiene a su cargo diferentes tareas, ¿verdad? CLESE es la encargada de toda la parte académica. Yo soy la coordinadora general, Pedro nos está ayudando con patrocinios y así estamos pues viendo de todo un poco. Y realmente lo que nos motivó es que ya que se tenía la oportunidad de que pudiera ser en Guatemala, pues había que aprovecharla, la verdad. Es una de esas oportunidades que se dan de vez en cuando y cuando se dan hay que tomarlas. Entonces, el fin de esto es que los estudiantes de Guatemala tengan la oportunidad de vivir la experiencia que nosotros vivimos y enriquezcan su conocimiento, sus amistades y su amor por la ingeniería química. Básicamente eso fue lo que nos motivó.
1: Muchas gracias, Diana. Yo creo que esto es muy importante, verdad, ya que no solo va a ser en un país, no solo es con nuestros compatriotas, sino que también va a ser de manera internacional. Vamos a conocer un poco sobre los demás países, qué es lo que traen, que es lo que nos pueden influir y también enseñar, ¿verdad? Porque creo que ustedes pueden enseñarles a ellos y ellos a ustedes formas distintas. Ya sé que es algo difícil, bien complicado poder hacerlo porque es una gran, como dice la licencia, es un gran evento, es algo muy fuerte, pero cuéntenme ustedes, a ver, ¿quién más nos puede contar que cómo ha sido la organización? ¿Cómo se han puesto de acuerdo? Porque yo creo que también eso tiene, como que influye bastante, cómo nos podemos poner de acuerdo muchas personas para como que ir viendo cada uno quién le va a tocar, qué va a hacer, qué va a realizar, porque va a ser un evento internacional, no va a ser un evento nada más acá en Guatemala, sino que ya sale de nuestro país, de nuestras fronteras. Entonces, no sé quién me podría contestar, cómo ha sido su forma de organizarse.
3: Eh, si quieres contesto yo esta. Eh, bueno, la verdad es que eh, la organización, de todo el Congreso y toda esta gestión, pues se realiza muy de la mano con lo que es la asociación. En cada país de Latinoamérica existen delegados eh, que representan a la IC en sus países. Eh, Pedro y yo somos los delegados aquí en Guatemala y Diana es eh, la, la gerente de la zona norte. Entonces, eh, pues tenemos bastante comunicación con las personas de los demás países y bueno, la parte de traer a los conferencistas internacionales eh, creo que es la que lleva una gestión bastante larga. Eh, hemos estado trabajando en eso desde el año pasado, invitando, pues hemos mandado muchísimas invitaciones y respuestas de congresistas, eh, más o menos 70 invitaciones a congresistas internacionales y, y pues ir verificando sus perfiles para traer lo mejor eh, que se pueda de cada uno de los ejes temáticos que vamos a manejar en el Congreso, eh, es una tarea bastante eh, compleja, delicada, pero que estamos pues realizando para todos los estudiantes. Eh, Diana es la que se encarga de pues, gestionar toda la parte del equipo nacional del que formamos parte del comité. Entonces, pues tenemos a una persona que se dedica a buscar las visitas técnicas, eh, tenemos el apoyo de la delegación en, en, las, en el área de patrocinios. También tenemos, eh, hemos estado trabajando muy de la mano con las autoridades de la Universidad del Valle de Guatemala, con la Universidad Rafael Alívar. Eh, también hemos tenido contacto con la Universidad de Galileo. Eh, creo que son muchos factores. Realmente eh, la gestión del proyecto se, se lleva a cabo con toda esa ayuda y ese apoyo que tenemos de las instituciones, que tenemos del sector privado. Y, bueno, creo que también es una invitación a, a todas estas industrias y a todas estas personas que forman parte de estos sectores, porque realmente para nosotros es muy emocionante poder realizar este congreso. Y, y aparte de la organización propia que como estudiantes realizamos de, de la gestión del proyecto, necesitamos el apoyo y solo se hace posible eh, con este apoyo institucional y del sector privado.
6: Nos queda pendiente Pedro. A ver, Pedro, le escuchamos.
4: Bueno, eh, conforme a la organización, creo que sí eh, ha sido, bueno, como lo mencionó antes, es complicado el poder organizar gente, el poder llegar como a, a trabajar de una manera eficiente, ¿verdad? Entonces, eh, por medio de reuniones y el, el poder establecer metas, creo que hemos ido trabajando de la mejor manera para poder llevar este proyecto a, a cabo, ¿verdad? Al final, eh, creo que también esto ha influenciado mucho en el desarrollo de, de cada uno, ¿verdad? Porque es el... el Ir puliendo habilidades, eh, metiéndonos en en zonas donde nos tenemos que retirar de nuestra zona de confort, porque tal vez antes no hacíamos esto o no, no teníamos conocimiento de, de algunas gestiones. Entonces, el venir a aprender nuevas habilidades ha sido un reto y que poco a poco hemos ido eh, sabiendo llevar y poder superarlo, ¿verdad? para que todo salga de la mejor manera y poder brindar algo de calidad tanto a los estudiantes que vengan, internacionales como a los estudiantes nacionales, ¿verdad?
6: Y sin lugar a dudas, esto
2: es una de las eh, bueno, ya esto es eh, realizar un congreso luego de,
0: de la pandemia, ¿verdad? Con, con todo lo que esto, con todo lo que esto requiere, ¿verdad? Tomar en cuenta pues que no, no pues no ha pasado, seguimos con las mismas normas de, 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 de seguridad, ¿verdad?, de también de, de los aforos pequeños, eh, de tomar en cuenta que las actividades, pues, deben de tener, de cumplir con todos los requisitos que, que, que se cumplen, ¿verdad?, para con el tema del COVID y sus diferentes mutaciones, ¿verdad?, ya nos hemos igual viene desde en el siguiente mes, ¿verdad? Pero es como ir eh, haciendo la vida luego de luego de la pandemia. Entonces, creo que esto, eh, pues llevarlo ya a la presencialidad, a mí la verdad es que me pareció cuando, cuando Clissi me dijo eh, que, que sí iba a ser presencial, me sorprendió porque los congresos, bueno, les cuento un poco a, a ustedes y a la audiencia, pero los congresos de la de, de ingeniería se realizan en en, diciembre, en septiembre, ¿verdad? La última semana de septiembre para la primera de octubre es año con año. Y, pues, es, es obviamente es una actividad muy esperada por pues toda la Facultad de Ingeniería, por toda Centroamérica, porque es un evento también que busca eso, ¿verdad? Impulsarse dentro del sector y, pues, han habido experiencias muy bonitas, intercambios culturales, como bien lo decían ustedes, de todo, ¿verdad? Sobre todo las fiestas muy alegres, ¿verdad? La fiesta de gala, las fiestas... ¡Ay, ay sí si le saqué las barrisitas, ¿verdad? ¡Ajá! Ya los caché. <risa> bueno, yo también he sido participante, ¿verdad? De algunos eventos, entonces entiendo muy bien. Entonces, armar todo esto para, para ello me parece como realmente un, un verdadero reto. Así que me gustaría un poquito que nos contaran sobre... Primero, en este caso, yo creo que Clisi ve la parte académica que nos cuenten si ya tienen conferencistas internacionales invitados, confirmados, que vayan a participar dentro del Congreso. Y luego, pues que nos hablen un poco cómo van a llevar a cabo la logística de este Congreso, ¿verdad? Porque hay visitas técnicas al interior, hay visitas técnicas a diferentes sitios dentro de la ciudad. Entonces, que nos vayan comentando... Y así, pues las personas se van sintiendo
2: mucho más motivadas a formar parte de esta actividad. ¿Verdad? Le escuchamos, Cris.
3: Perfecto. Eh, bueno, definitivamente que los conferencistas son el corazón de nuestro Congreso, pues representan toda la parte académica, los cursos, las ponencias y creo que ese es uno de los atractivos más grandes que tiene el Congreso. Es ese intercambio, ese intercambio internacional. Ya tenemos eh, confirmados todo el equipo de ponentes internacionales. Eh, tenemos, bueno en un spoiler, <ríe> eh, pues ya tenemos personas de Ecuador, tenemos eh, participantes muy muy emocionados de Honduras, del de Salvador, tenemos de México, en su mayoría eh, cuentan con un doctorado, investigaciones recientes. La verdad es que pues eh, personalmente me he preocupado bastante de, de verificar los perfiles, eh, de traer innovación al Congreso. Creo que es algo que eh, nos importa mucho en el al comité y es que toda la parte académica pueda tener eh, impacto. O sea, que de verdad conozcamos todas las nuevas tendencias en las que está trabajando la ingeniería química. Creo que eso es algo que nos abre las puertas y el panorama a todos los estudiantes que tanto necesitamos porque eh, en la parte que nosotros realizamos técnica eh, en la carrera, pues no, no hablamos tanto de, de las investigaciones, de cómo se aplica estos conocimientos en la vida real y, y en este congreso pues definitivamente vamos a tener ese acercamiento con los profesionales y, y todos los ejes temáticos que tenemos preparados. En la cuestión logística de las visitas técnicas, pues eh, también vamos a tener eh, la, el apoyo de las empresas para poder realizarlas. Ya no nos pueda comentar más acerca de la logística general del Congreso, pero referente a las visitas técnicas en específico, pues vamos a tener eh, el transporte para poder movilizarnos eh, a, por grupos, porque pues debido a las medidas de bioseguridad, pues van a ser eh, con grupos separados y con un límite de personas, pero todos los asistentes del Congreso van a tener una visita técnica.
6: Sí,
5: justo, ampliando un poquito más sobre lo que decía Clece de la logística del Congreso, la verdad es que ha sido un gran reto, porque generalmente este Congreso tiene más de 400 participantes, pero esta vez por la pandemia nos hemos visto la necesidad de reducirlo a 200 personas, entonces ese es el cupo del, del Congreso de este año, y pues primero tenemos que guardar la salud de todos los congresistas y de los ingenieros, entonces vamos a pedir pues el esquema completo de vacunación, las pruebas de COVID, les vamos a hacer una prueba al momento de llegar acá, para que los congresistas pues estén seguros de que al menos en el ámbito del Congreso van a estar a salvo. El Congreso se destina cinco días de actividades académicas y un día de actividades turísticas. El día lunes 11 de julio los congresistas únicamente van a registrarse y vamos a llevar a cabo una actividad de bienvenida en el Teatro Nacional y luego en la noche pues va a ser la cena de bienvenida. El día martes y miércoles son actividades puramente académicas. Vamos a tener un curso de ocho horas que va a tener certificación a nivel latinoamericano y también vamos a tener cuatro conferencias brindadas ya sea por nacionales o internacionales, dependiendo del tema que ellos elijan. Esto es bastante interesante ya que vamos a tener bastantes conferencias simultáneas, ya que por el tema del COVID no podemos tener a tantas personas dentro de las clases. Entonces estamos trabajando todo con grupos bastante pequeños para que el distanciamiento social siempre, siempre se mantenga. El día miércoles tenemos la actividad más grande del congreso, que es como la estrella, que es la gala latinoamericana. En, este, en esta actividad, todos los países muestran su cultura por medio de un acto, ya sea un baile, una obra, y también formamos stands cada país, en donde se muestra la comida típica, los dulces típicos, las bebidas típicas, y, y básicamente el objetivo es que todos se lleven un poco de, de todos los países, ¿verdad? Hasta el momento tenemos de 10 países los participantes, pero se espera que haya demás. El día jueves los llevaremos a la antigua y mmm, básicamente iban a ser todos los días, todo el día. Y ese día hay un concurso donde los estudiantes pueden exponer los temas que han ido investigando durante, durante toda su carrera, pues si tienen algún tema interesante que ellos han investigado, pues pueden exponerlo y llevarse un título de ponencia latinoamericana. Y el viernes ya está destinado a las visitas técnicas, las cuales también nos ha costado bastante bastante conseguir porque por el tema del COVID las empresas difícilmente abren sus puertas. Entonces nos están abriendo sus puertas con aforos muy limitados de cinco personas o diez personas. Sin embargo, nos estamos moviendo bastante para que nadie se quede sin su visita técnica y aunque sea en grupos reducidos, podamos demostrarles un poco de cómo es la industria en ingeniería química aquí en Guatemala. Y básicamente ese es el último día, se hace el cierre y al día siguiente se les lleva una visita turística para que conozcan un poco de algún lugar turístico de aquí de Guatemala. Pero sí, creo que lo más difícil ha sido mantener esos grupos pequeños y que las empresas pues nos acepten y las universidades nos acepten por, por todo este tema. La verdad es que ha sido un gran reto manejar el Congreso con el COVID-19.
1: Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sí está muy complicado, ¿verdad? Ahora porque ya no tenemos la libertad de ir a cualquier lugar y pueden llegar todos Ustedes nos están comentando que tienen bastantes invitados ya. Y es lo complicado del COVID, ¿verdad? Que no nos van a dar permiso de entrar varias personas, sino que ustedes tienen que todavía trabajar más para poder conseguir que todos sus participantes tengan la oportunidad de estar y de conocer un poco sobre Guatemala y cómo son todas las perspectivas que tendrán ellos, ¿verdad? Y que ninguno se quede afuera. Bueno, vamos a tener a otra pregunta. Cualquiera de ustedes me pueden contestar. Y es la siguiente. Desde su perspectiva... ¿cuáles son las bondades que oferta el Congreso
6: y qué destacarían ustedes del mismo? Bueno, esta eh, me toca a
5: mí. Esta, la verdad es que una de, de las más como cosas a destacar del Congreso es que después de haber tenido dos congresos virtuales y de que estamos perdiendo la verdad las prácticas de laboratorio, el Congreso va a dar la oportunidad de volver a hacer algo presencial, de convivir, de ponerte tu bata, de interactuar con los instrumentos de laboratorio, porque la verdad, si alguien entró en 2020 a la universidad, no ha tenido ni siquiera la oportunidad de utilizar su bata de laboratorio, entonces nosotros les vamos a dar la oportunidad de nuevamente involucrarse en ese mundo. tenemos un curso que va a ser de ocho horas, entonces van a tener la oportunidad de envolverse, a, aunque sea un poco, y de, quiera que no, que les guste un poco más la carrera, porque van a ver un lado que no se ha vivido, al menos en estos últimos, eh, ¿qué? Dos años. Eh, otra cosa es que estamos tratando de, que aunque sea un congreso bastante grande, mantener todo lo más céntrico posible para que los estudiantes no pierdan tiempo en el tráfico, que sabemos que es un problema bien grande en Guatemala. Por ejemplo, entonces estamos tratando de tener todas las actividades lo más céntricas posibles, a excepción del día en la antigua Guatemala, pero vamos a salir bien temprano, eh, para que los congresistas no pierdan tiempo en cosas como esas y aprovechen al máximo el, el potencial que tiene el Congreso de explotar las cosas académicas y también las actividades culturales.
6: Y pues básicamente es eso.
2: Muchas gracias, Diana, por, por compartir con
0: nosotros, pues, esto. Y es que esta pregunta, cuando cuando yo la, la formulaba, cuando estábamos por plantear cuáles eran las preguntas que iban a, a, a presentar estas bondades de esta actividad, eh, para mí el hecho de que una actividad con esta calidad sea organizada por estudiantes de, de la carrera de Ingeniería Química me parece uno de los de los fuertes que tiene nuestra facultad, ¿verdad? Porque están formando líderes en diferentes áreas, ¿verdad? Eh, relaciones públicas, eh, usted es la gerente, la CEO de este evento, ¿verdad? Y ya eh, ya, la, ya, se puede contextualizar. Todas estas actividades organizadas y promovidas por estudiantes tienen esta cualidad. Eh, Diana ya puede manejar grupos, Diana ya puede organizar, eh, Sí, sí, está en la parte de que ha, se ha conectado con muchísima gente del extranjero, ha validado eh, esta parte de buscar, de buscar eh, expositores, la comprendo yo muy bien porque es mi tarea de estar siempre tocando una puerta, ¿verdad?, y que alguien nos diga, Sí, sí quiero, ¿verdad? Sí me animo a estar en un episodio más, ¿verdad? Sí, o tal vez. no. Entonces creo que cada una de las competencias que ustedes están desarrollando y que están potencializando va a ser distinguirlos dentro de su carrera profesional y creo que más allá de la organización y de lo bonito que es este evento, creo que están marcando una tendencia y también un nuevo giro de cómo son los jóvenes universitarios y esas perspectivas que traen aún y, y los resilientes lo que son, ¿verdad?, de en tiempos post-pandémicos, planteando una, un congreso presencial y que incluya pues, la presencia no solo de estudiantes extranjeros, sino también de
2: conferencistas extranjeros.
0: Eh, pues ahora hablemos propiamente de, de la, del tema de la, del, del área química, ¿verdad? Y las carreras afines que ustedes nos mencionaban. ¿Cómo eh, ha cambiado esto, verdad? Eh, usted mencionaba que desde el 2020, eh, pues, si entró usted a estudiar ingeniería química, ambiental o carreras afines, ¿verdad? Eh, no ha logrado, pues, tener ese contacto con el laboratorio, ¿verdad? ¿Cuál es, en, en este caso,
2: ese panorama de los futuros profesionales eh, en tiempos postpandémicos?
6: si nos pudieran, pues, platicar un poquito acerca de ello. Eh, yo creo que definitivamente si estamos hablando del panorama profesional que va a tener
3: el ingeniero químico después de la pandemia, eh, esta parte práctica se ha ido como, por decirlo de alguna manera, eh, compensando con una tendencia eh, a la parte de este boom tecnológico que trajo la pandemia. Porque yo, yo se los digo eh, desde la perspectiva de que viendo cuáles han sido las investigaciones, cuál es la tendencia que ha tenido eh, la ingeniería química, es a mezclar eh, toda esta parte de la tecnología con, con la ingeniería química. Por ejemplo, vamos a tener una conferencia eh, de inteligencia artificial con la ingeniería química eh, y es algo que, que esta pandemia pues vino a potencializar a, a tener que adaptarnos a, la, a los nuevos desafíos y hacerlo de diferentes maneras verdad eh, la big data por ejemplo todas estas eh, tec tecnologías ir aplicándolas también eh, una de las uno de los ejes temáticos que tiene el congreso es simulación de procesos y es algo que hay pues de alguna manera, pues, nos sirve eh, a los ingenieros para poder eh, analizar todos los procesos sin la necesidad de la presencialidad. Entonces, todas esas habilidades que vamos a ir desarrollando, pues, se tienen que sopesar de alguna manera. Eh, esas son algunas de las características del perfil que se va a necesitar eh, en tiempos postpandémicos <ríe> Y otras, como usted bien lo decía, eh... Otro de nuestros ejes y el eje integrador que tenemos en el Congreso es habilidades blandas, gestión de proyectos. Pues así como como, como dice usted, eh, nosotros nos ha, nos ha hecho pues tener que salir de nuestra zona de confort y poder desarrollar nuevas habilidades y estas habilidades, pues nosotros queremos que todos los estudiantes que participen en el Congreso también la tengan. Entonces eh, las empresas también las están buscando, eh, el tiempo que no hemos podido desarrollarnos en la universidad, por ejemplo, yo personalmente lo he podido compensar con todas las actividades de la Asociación Latinoamericana porque tenemos esta convivencia, tenemos que hacer proyectos, tenemos que organizar eh, estas actividades y tenemos que comunicarnos, eh, tenemos que saber cómo comunicarnos, tenemos que poder organizarnos de una manera diferente, pero eh, fortaleciendo estas habilidades blandas. Entonces, esa es una de las características que pienso que van a ser muy buscadas en el perfil profesional eh, que de los ingenieros químicos actuales.
0: ¡Qué bonito! Dijo, vamos a complementarlo. No tenemos esto, pero podemos desarrollar y conocer definitivamente cuáles son pues estas otras eh, como tendencias o estas otras actividades en las que podemos trabajar y, 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 y desarrollarnos, ¿verdad? Y es que la verdad es que esto sí es cierto, la tecnología eh, yo creo que está floreciendo con, con la creatividad de cada uno de nosotros y la forma en la que nosotros estamos encontrando respuestas y nuevas formas de usarla para seguir pues ayudando
2: a muchas más personas,
0: ¿verdad? Ahí sí que la aplicación de la ciencia a través de, de diferentes espacios. Muy bien, y, um, vamos a ver, Kimberly, por ahí teníamos una pregunta, ¿verdad? Que es sobre los retos, si nos pudiera ayudar con, con esta pregunta,
6: ¿verdad? Muy bien, gracias por la palabra.
1: Bueno, entonces vamos a seguir. Eh, para ustedes, ¿cómo ha cambiado el panorama profesional de la ingeniería química y en las carreras afines en el tiempo post pandémico? ¿Cuáles han sido sus retos?
4: Bueno, eh, respondiendo a la pregunta, creo que, así como lo mencionó Clese, eh, uno de los grandes retos que nosotros hemos tenido es eh, el tenernos que adaptar, ¿verdad?, a todo esto de la virtu virtualización. De, del aprendizaje el poder desarrollar nuevas eh, habilidades pero igualmente nosotros como ingenieros químicos pues eh, tenemos como un reto principal el, el, el desarrollo de la sociedad ¿verdad? y el desarrollo de la industria entonces eh, retos como profesionales eh, hay bastantes entre los más relevantes podemos decir que entre los retos que, que un profesional se enfrenta es a la eficiencia energética, al tratamiento de eh, aguas residuales, a la contaminación de, eh, ambiental, eh, etcétera. Y como, como estudiantes, pues en uno de los retos es poder como compensar eh, esta interacción que nosotros necesitamos, ¿verdad? Como ya se sabe, nosotros somos una carrera eh, muy técnica. Nosotros necesitamos eh, el poder asistir a laboratorios, el poder eh, interactuar, porque básicamente en eso se, se basa nuestra carrera. Y por medio de, de poder asistir a todo este tipo de actividades eh, de desarrollo integral y académico, creo que, que nos benefician mucho, ¿verdad? Aparte que... Eh, el poder asistir a, a, esta, a este tipo de actividades, como se los mencioné antes. Eh, podemos eh, intercambiar iniciativas con los diferentes participantes eh, para poder implementarlas aquí. Por ejemplo, eh, se me ocurre el uso de algún simulador, ¿verdad? Primero, como todo es virtual, eh, que nosotros como estudiantes podamos visualizar eh, de una manera técnica eh, los equipos, eh, cómo se manejan y a la hora que nosotros pues ya nos toque interactuar con este tipo de instrumentos eh, de manera presencial, nosotros ya tengamos noción de, de cómo se utilizan, ¿verdad? Entonces poco a poco pues nos vamos desarrollando y nos vamos adaptando a, 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 lo, a los nuevos retos, ¿verdad?
2: Muchas gracias. ¿Alguien quisiera agregar algo más al tema de los retos, incluso los propios o los personales, ¿verdad?, a los que usted, con los que ustedes
6: han tenido que, eh, pues, manejar? Um, pues creo que personalmente uno de los
3: retos eh, que, que enfrenté, digamos, o siento que se enfrentan, en, en la pandemia y todo esto, fue como al aprendizaje, bueno, yo creo que en la universidad siempre tenemos como el autoaprendizaje como muy marcado, o sea, es importante que cada uno, pues, eh, desarrolle su propio método, aprenda por sí mismo, pero creo que eh, uno de los retos es encontrar como esa motivación eh, mientras uno está en su casa, eh, mientras la rutina es la misma, entonces creo que como estudiante eso ha sido uno de los retos pero que, que supe llevar y creo que eh, me motivaron a, a estar participando de, de ALEIC como la asociación, de participar del comité, eh, de buscar y buscar cómo es que mi carrera o lo que estoy estudiando es ¿Me va a servir? ¿Cómo es que de verdad impacta en las personas, impacta en la sociedad? Entonces, creo que eso eh, pues ha sido un reto y desafío, pero que me ha abierto las oportunidades y me ha obligado de alguna manera a hacer cosas nuevas. Eh, porque no, no nos podemos quedar con, con lo que hacemos eh, nada más. O sea, tenemos que buscar cómo solucionarlo.
6: Definitivamente, no
2: nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Y eh, creo que una de las
0: cosas bonitas de la, de la, pandemia, pues, bueno, de las bondades o las cosas rescatables de la pandemia, porque ya digo bonitas, y entonces voy a tener un montón de, como dicen ustedes, haters sobre el tema de la pandemia, no así no. <risa> Pero eh, creo que de las cuestiones rescatables es lo que menciona y ¿verdad? que tuvimos la oportunidad, surgió mucho contenido, ¿verdad? Habían muchas conferencias, eh, un, un, un movimiento en las redes, los webinars, de conferencias, seminarios, eh, eh, todo de manera virtual, que nos permitió, creo yo, acercarnos a otras culturas, a otros eh, países también. Eh, hay un evento que se realiza año con año eh, y siempre hay muchos estudiantes de la carrera de Ingeniería Química que, que es eh, veranos de investigación, ¿verdad?, con la Universidad de Guanajuato. Entonces, con esto de la pandemia, pues ya no se pudieron ir a México porque se va a, un, a México a un verano y, y luego regresa, ¿verdad? Sin embargo, lo 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 hicieron virtual y las experiencias que compartieron las compañeras y compañeros que fueron parte de este verano de la ciencia, pues eran muy muy positivas y nos decían, eh, hemos aprendido muchísimo, eh, el, 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 el tutor o el docente que nos eh, nos dio ese seguimiento, ese acompañamiento con cada una de, de estas situaciones. Entonces, creo que como bien dice Crisi en, en, en su intervención, y lo ha dicho cada uno de ustedes, eh, hay muchas cosas rescatables y positivas de todo lo que, lo que mundialmente nos ha pasado. Ahora sí chicos, cuéntenos dónde podemos obtener más información del, del congreso, eh, a dónde escribimos, a quién nos dirigimos y también este, cuáles van a ser pues los costos, ¿verdad? Que esto era una de las cosas que que queríamos dejar hasta el final, no porque fuera lo menos importante, sino para emocionarlos, ¿verdad? Y por ahí nos dicen si si hacemos alguna promoción con la gente que nos está viendo por ahí. Les quiero decir que tienen sus fans, ¿verdad? Ahí en la en la transmisión ya tenemos ahí muchas reacciones, Noemí, Verónica, Dulce, Angélica, pues por ahí nos, nos han reaccionado, que les mandan mucha buena energía bonita, ¿verdad? A esta transmisión, yo creo que son sus compis de, de la organización, del comité organizador, sus amigos, ¿verdad? Que siempre son esas personas eh, bellas y hermosas que, que nos están apoyando en lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Así que les cedemos el,
2: el, el espacio para que nos hablen de, de la información del, del Congreso, ¿verdad?
6: Bueno, pues eh, al finalizar, si quieren, eh, ponemos una imagen con las redes
5: sociales que estamos manejando. Pero para hablar un poco sobre los paquetes que tenemos, tenemos seis, dos para personas internacionales y cuatro para personas nacionales. Pero también voy a detallar el precio de los paquetes internacionales para aquellos estudiantes que quieran vivir la experiencia completa de quedarse en el hotel o si nos están escuchando desde otro departamento y pues no tienen dónde quedarse acá, igual les sirve. Tenemos un paquete que se llama Chiefs Pisto. Todos los nombres son relacionados a algo de guate. Y este cuesta 4,160 quetzales. Este incluye absolutamente todo. Todas las actividades, el hospedaje en el hotel sede que aún no está definido, los desayunos, almuerzos, cenas, coffee breaks y todo. Todas las actividades. Y, y básicamente pues ellos no se costean nada durante esa semana. Luego tenemos el otro paquete para internacionales que se llama paquete Ulubrum. Este también incluye todo hospedaje y desayunos. La única diferencia es que este, el hospedaje y los desayunos, es en un hostal. Tiene un precio de 3,680 quetzales, y la verdad es que ha sido el paquete que más interés ha tenido. Hasta el momento, pues ya solo nos quedan tres cupos, entonces si están interesados, les recomiendo que se apuren. Y luego ya empiezan los paquetes nacionales, eh, el primero se llama quechilero, este vale 3.120 quetzales, este no incluye desayunos, ni tampoco incluye hospedaje, pero incluye todo lo demás, las actividades socioculturales, académicas, etcétera. Y luego, eh, justo hace una semana, abrimos tres paquetes nuevos para nacionales, y lo único que cambia de estos paquetes es que se va disminuyendo la cantidad de actividades culturales. La cantidad de actividades académicas es exactamente la misma para todos los paquetes y solo se reduce la comida y las actividades culturales, que al final es lo que más se gasta, ¿verdad? Tenemos el paquete mole, este vale 2.400 quetzales y solo no incluye la visita turística, ni la cena de martes y jueves, ni las actividades de, de intercambio cultural de esos días, de la noche. Pero ahí las actividades académicas sí. Luego está el paquete chuchito, este vale dos mil quetzales, y este de actividades nocturnas, únicamente incluye la gala latinoamericana, porque sentimos que no era justo quitarles esa que es como que la, la más impresionante de todo el congreso, ¿verdad? Entonces, esa actividad sí se queda. Y tampoco incluye la visita turística. Y luego tenemos el paquete tostada. Ese vale 1.200 quetzales, es nuestro paquete más económico. Y la única diferencia entre este y el chuchito es que el paquete tostada, que es el más barato, no incluye alimento. Solo incluye la cena de, de la gala latinoamericana, y el, un almuerzo científico que se va a hacer en la Antigua. Pero después, ninguna comida. Esa es la única diferencia. Y, y, pues, la verdad es que creo que todos los paquetes están buenos. Uno puede llevar ahí su refa. Y ya, y ya se ahorra bastante. Entonces, sí, esos son nuestros paquetes. Y pues, nuestras redes sociales. En Instagram estamos como colaeicgpt2022. En Facebook estamos como con la de Guatemala 2022 y yo la verdad es que los les recomiendo que nos sigan en redes sociales porque a lo largo de estos meses vamos a estar eh, rifando quizá algún descuento justo el viernes pasado rifamos 10% de descuento y se lo ganó una chica de Guatemala y también tenemos modalidades de pago tenemos de tres cuotas y dos cuotas y también el pago único verdad y toda esa información la pueden encontrar justo en nuestras redes sociales o pueden escribirnos a nuestros perfiles personales que justo aparecemos como estamos aquí en el Zoom y,
6: y estoy segura de que cualquiera de los tres pues les vamos a responder cualquier duda que tengan. Muy bien, muchas gracias Diana por la información, creo que es muy importante,
7: no solo para los nacionales, sino que para los internacionales que también se enteren de los precios para poder estar presentes y poder estar con ustedes en este Congreso Latinoamericano. Y bueno chicos, ahora eh, una reflexión para cada uno de ustedes que tengan sobre el Congreso Latinoamericano,
6: No sé, les doy el tiempo, quién empieza y así nos vamos para que cada uno dé una reflexión. Bueno, si gustan, empiezo. La verdad es que considero que el Congreso
5: la eic es una experiencia que todo estudiante debería vivir en esta etapa, ¿verdad? Que es la universidad, ya que uno está a punto de entrar al mundo laboral y uno en el cola tiene la oportunidad de interactuar con los diferentes ejes. Uno generalmente entra al mundo laboral y no sabe bien qué es lo que quiere, no sabe si le gusta la energía o si le gusta alimentos. Y en el cola todos los estudiantes van a poder tener aunque sea una pincelada de esto. Y pues quizá y le ayuda a decidirse más adelante a qué quiere dedicarse. Además que es una experiencia que te enriquece demasiado eh, académicamente, profesionalmente y culturalmente. Y además... Es sabido de, de amigos que consiguen incluso trabajo internacional o luego becas en otros países, entonces creo que el Congreso no es algo que solo dura una semana ya, sino que lo que se aprende y lo que se lleva
6: es para toda la vida, entonces la verdad es que yo los invito y, y los animo a que participen.
4: Bueno, eh, en experiencia... La verdad es que el poder asistir a, a un COLAIC me ayudó mucho porque eh, pues tal vez hay personas que, que pueden pasar por lo mismo. Eh, en algún momento de, de estar estudiando la carrera, pues eh, sentía que me faltaba como esa motivación, que tal vez había algo que no, que no conocía, ¿verdad? Y el poder asistir a, al Congreso me cambió el panorama totalmente, eh, me motivó a seguir adelante eh, y yo dije, de verdad, esto es lo que yo quiero estudiar, a esto me quiero dedicar y la verdad es que eh, así como ahorita pues nosotros somos estudiantes de Ingeniería Química y pues ya estamos cerca de, de volvernos profesionales, ¿verdad? Pero eh, tal vez el Congreso eh, los puede ayudar a a, a las demás personas, a los participantes, eh, en qué lo quiere, en qué quieren direccionar eh, a lo que se quieren dedicar, ¿verdad? Porque al final lo que estamos estudiando, pues eh, le invertimos tiempo, eh, dinero, un montón de cosas, uno sacrifica un montón de cosas eh, por dedicarse a esto, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas que más, más me llenó, ¿no? más me gustó como, como estudiante igual pues los invito a que participen porque al igual que Diana creo que es algo que uno debe de vivir también en mi experiencia personal pues hice muy buenos amigos eh, al congreso que nosotros podemos, pudimos asistir en el 2019 en Costa Rica eh, pues hice varios amigos que hasta el día de hoy todavía nos hablamos ¿verdad? De, de otros países y sí, se vuelven muy buenas amistades y la verdad es que me quedé muy sorprendido, muy satisfecho con lo que el congreso me dio, ¿verdad? Y me aportó tanto a mi vida personal como a mi vida académica.
6: Y bueno,
3: <ríe> yo personalmente no he vivido la experiencia del congreso de manera presencial, entonces estoy ansiosísima de poder vivirla. Eh, solo tuve la oportunidad eh, de hacerlo de manera virtual. Y bueno, eh, realmente eh, de manera virtual es que yo conocí lo que es ALEIC, lo que es el trabajo de la asociación. Eh, y creo que lo que más resalto eh, de toda esta experiencia que he tenido en la asociación y, y en la organización de este congreso es eh, poder aportarle a los estudiantes, poder aportarles a mis compañeros, Poder eh, crecer y, y ver cómo las ideas que uno tiene se pueden volver realidad. Si, si si trabaja en equipo, si uno busca las maneras. Y creo que el Congreso eh, es como un en una semana condensar lo que se trabaja tal vez eh, en la asociación. Porque realmente puede, podemos tener amigos, eh, hacemos este intercambio sociocultural. Tenemos mucho la parte académica, entonces podemos platicar de temas. Eh, académicos que, que entre nosotros tal vez tenemos unas ideas y poder volverlo realidad con otra persona ay, sí, yo quiero también hacer esto o sí, mira, te parece tal cosa entonces creo que eso es algo muy gratificante y algo que de verdad me emociona del Congreso entonces eh, pues yo los invito a que, que formen parte de esta edición del Congreso 2022 eh, porque realmente nosotros estamos emocionados y y bastante eh, atareados realizando toda esta organización del Congreso entonces eh, todos super invitados
2: muy cansado, pero todo con mucho amor dice
0: es con mucho cariño para todos así que ya 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 están recibiendo ustedes toda esta buena energía de parte de los organizadores eh, eh, qué bonito escucharlos las frases que destacaría me cambió la vida tengo amigos una perspectiva, pude enfocarme y decir, bueno, en esto me quiero, me, a esto me quiero dedicar, esta, esta área de la química, esta área de la ciencia, esta área de trabajo. Definitivamente, eh, una experiencia como esta es un, un cambio de chip, un cambio de, de vida, ¿verdad? Y aquí están dos testigos, Diana y Pedro, que fueron parte de esta experiencia presencial y que motivados por ella. Pues han promovido que se haga en Guatemala. Así que en julio es la fecha, ¿verdad? Este, reservenla, busquen en redes sociales la información. Hay muchas opciones. La verdad me llamó mucho de la atención la forma de esta de, de llamar a los paquetes, ¿verdad? Pero, pero muy divertido. Y esto es como que le da ese... Ahí es el toque de ustedes, que, que la verdad la juventud, los jóvenes son increíblemente creativos para poder atraer a sus propios a, a sus propios amigos y compañeros a esto, ¿verdad? Así que mucha suerte vamos a tener otra entrevista, ya lo habíamos hablado con y con más adelante, ¿verdad? Sobre... Eh, ya va con, con, un, con un conferencista, así que a usted también que nos está escuchando y nos está viendo, pues le traemos mucho más de esta experiencia, ¿verdad?, para que, pues, si no compra la entrada, pues, por lo menos se lo piense para el siguiente año, ¿verdad, chicos?, de, de, lo, que puede, de lo que puede llegar a encontrar. Kimberly, ¿con qué cerramos esta edición?, ¿con qué cerramos este hermoso episodio? Gracias, de verdad, por,
2: por haber asistido a esta entrevista.
7: Muchísimas gracias a usted, licenciada, muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando y también a ustedes tres que estuvieron acá con nosotras, eh, también aportándonos y contándonos un poco de sus experiencias vividas. No solo es la motivación, sino que ya también esto forma parte de nuestra formación, no solo académica, sino que profesionalmente también nos ayuda de gran manera. Así que yo les deseo todos los éxitos, que se la pasen súper bien y yo sé que lo van a hacer de la mejor manera. Yo sé que van a, todos los países que vengan van a llevarse algo bueno de ustedes, y no solo de ustedes, sino que de nuestro país, así que siempre con éxito, chicos, y con la frente en alto, lo están haciendo súper bien, y de verdad, felicitaciones.
2: Bueno, Diana es muy, muy
0: joven, igual que ustedes, así que ella también les está mandando toda esta buena energía para poder compartir con eh, las personas que vengan. Ha sido un gusto poder acompañarles, les, eh, les invito por favor que sigan pendiente de la franja, tenemos muchos pero muchos programas bonitos para marzo y eh, vamos a tener, la verdad estoy súper emocionada por, por comentarles, eh, vamos a hablar sobre, sobre biomedicina en, una, en un episodio pues en, en un par de semanas también va a estar con nosotros alguien que ha sido reconocida por la OWST, tenemos muchas sorpresas de mujeres en la ciencia que eh, están impactando nuestro mundo, que están impactando nuestra facultad, nuestro país y por supuesto muchas vidas, ¿verdad? Y queremos muchas más mujeres y niñas que se apasionen por estos temas ¿verdad? Y que sigan como lo tenemos aquí Diana, Crisi, aquí, sí, también Pedro que se suma a esta iniciativa de eh, estar dentro de estos espacios haciendo, marcando diferencias, ¿verdad? Les saludo Gracie Calderón y también Kimberly Marroquín estuvo ahí como coanfitriona de, de, del, del programa Ingeniería del siglo XXI y les deseamos a todos y a todas lo mejor. Hasta pronto.